0: b s 1라디오 신성원의 오늘 세계는 안녕하십니까 아나운서 신성원입니다. 팔레스타인 가자지구 최남단에 위치한 이집트의 접경도시 라파 이곳은 가자지구의 피난민들이 몰려있는 곳이지만 이스라엘 입장에서는 하마스의 마지막 거점으로 여기는 곳으로 대규모 공습을 예고한 상황이었습니다. 미국과 영국, 유럽연합 등에서 공습 반대 입장을 분명히 했음에도 불구하고 이스라엘은 결국 공습을 단행했는데요. 그 결과 하마스의 인질로 잡혀있던 남성 두 명이 가족의 품으로 돌아올 수 있었습니다. 하지만 이번 공습으로 인해서 사망자가 다수 발생한 것으로 전해지고 있습니다. 계속되고 있는 이 민간인 희생을 막기 위해서는 전쟁을 멈춰야 하는데 오히려 그동안 공들인 휴전협상, 인질협상이 멈추게 될 수도 있는 상황인데요. 평화를 위한 노력이 지속되길 바랍니다. 오늘 아침 전해진 국제사회 뉴스 잠시 후 오늘의 헤드라인 뉴스로 정리해드립니다. 통신원 취재수첩에서는 칠레통신원 연결해서 지난 2일에 발생한 대형 산불의 현재 상황 전해드리겠습니다. 그리고 글로벌 이슈에서는 미국 트럼프 전 대통령이 북대서양조약기구 나토를 향해서 쏟아낸 발언이 어떤 파장을 낳고 있는지 알아봅니다. 2월 13일 화요일 KBS 일라디오 신성원의 오늘 세계는 시작합니다. <목소리>
2: 미국 뉴욕 지하철역에서 총격이 발생했습니다. 뉴욕시 경찰에 따르면 1 0일 오후 4시 38분쯤 뉴욕시 브롱스구의 지하철역에서 총격이 발생해 30대 남성 k 명이 숨졌습니다. 지금까지 파악된 부상자는 York City, n e 중 York City, New York City, New York City, New y 미국을 비롯한 국제사회 반대에도 불구하고 이스라엘이 팔레스타인 라파 지구에 대해서 공습을 가해 100여 명이 사망했습니다. 하마스 측 가자지구 보건부는 1 1일 새벽 이스라엘군이 전투기와 전차 등을 동원해 폭격을 가해 라파에서 민간인 100여 명이 숨졌다고 밝혔습니다. 현재 가자지구 최피란체로 불리는 라파 일대는 가자지구 인구 230만 명 중에서 절반이 넘는 140만 명이 더 이상 피할 곳이 없어 머무는 것으로 추정하고 있습니다. 이집트와 국경을 맞댄 라파는 이스라엘과 팔레스 무장정파 하마스의 전쟁을 피해 남부로 내려온 민간인들이 몰려있는 곳이자 국제사회의 고 물자가 들어가는 주요 관문입니다. 이 지역 공습에 대한 국제사회 비판에 대해서 네타냐오 이스라엘 총리는 전쟁에서 지라는 소리냐며 반박했습니다. 홍해에서 그리스 선사 소유의 하물선이 미사일 공격을 받아 손상됐습니다. 현지 시각으로 12일 영국의 해상보안업체인 암브레이는 홍해 남단 바부 알만다브의 해협을 통과하던 마샬 군도 선적에 그리스 선사 벌크선이 미사일 공격을 받았다고 밝혔습니다. 노이토 동시는 예멘의 친이란 반고누티가 공격의 배우라고 보도했는데요. 배는 2분 간격으로 두차례 걸쳐서 미사를 맞았고 이로 인해서 우연히 물리적인 손상을 입었습니다. 포틴은 이스라엘이 팔레스탄 가자지구에서 철수할 때까지 해상을 봉사하겠다면서 작년 11월 달부터 홍해에서 군사작전을 펼치고 있습니다. 2024 세계정부정상회의가 아랍에미리트 두바이에서 현지시각으로 12일 개발했습니다. 미래정부의 형성을 슬로건으로 내건 올해 행사에는 각국 정부, 국제기구 수장 등 정상급 인사 25명과 장관급 300여 명이 초청됐습니다. 세계 각국 정상이 기조 연설자로 나서는데요. 올해 가장 관심을 끄는 참석자는 최GPT 개발사인 오픈에이의 샘 올트만 CEO와 젠슨 황 엔비디아 CEO입니다. 이들은 인공지능의 미래를 주제로 대담풀에 참석할 예정입니다. 네덜란드 법원이 F-35 부품을 이스라엘에 수출하는 것을 금지했습니다. 네덜란드 법원은 현재 시각 12일 정부에 F-35 전투기 부품을 이스라엘로 수출하지 말라고 명령했습니다. 네덜란드 항소법원은 이스라엘 수출된 F-35 부품이 가자지구에서 국제인도법을 심각하게 위반하는 데데 사용될 명백한 위험이 있다고 판단했습니다. 법원의 명령에 따라서 수출은 7일 내 중단됩니다. 옥스팜 등 국제인권단체들은 작년 12월 정부를 상대로 이스라엘의 가자지구 군사적전을 고려해서 F-35 부품 수출 승인을 재검토하라면서 소송을 제기했는데요. 이들은 전투기 부품 보내면 이스라엘 범죄에 연루될 수 있다고 주장했습니다. 지난달 지방법원은 F-35가 전쟁법 위반에 기여했을 가능성이 있다고 인정하면서도 정부 선을 들어줬는데요. 항소심에서는 판결이 뒤집혔습니다. 네덜란드 정부는 일단 수출금지 명령은 따르겠지만 대법원에 상고하겠다고 입장을 밝혔습니다. 미국이 이란과 베네수엘라 기업제 관련 항공기를 압류했습니다. 미 법무부가 제재 대상인 이란과 베네수엘라 기업제 관련 항공기를 전격 압류했습니다. 미 법무부는 미국 정부 제재를 받고 있는 이란 항공사가 베네수엘라 기업에 반면 보잉 747 화물기가 플로에 도착했다면서 해당 항공기를 폐기할 예정이라고 밝혔습니다 해당 항공기는 이란 마한항공사 소유원인데요 2021년 베네수엘라 국영항공사 콤비아사 자회사인 엠트라수로 넘어갔습니다 이란 마한항공과 베네수엘라 콤비아사는 모두 미국 정부의 제재명단에 올라있는데요 미국 부, 법무부는 미국에서 제작된 이항공기 소유권을 이란에서 베네수엘 넘긴 행위에 대해서 미국 정부 승인 없이 이뤄진 매각으로 명백한 수출통제법 위반이라고 밝혔습니다
0: KBS 일라디오 신성원의 오늘 세계는 오늘의 헤드라인 뉴스로 시작했습니다. 외신캐스터 조윤주 씨가 수고해 주셨고요. 이번에는 키워드로 뽑은 국제사회 소식을 함께 살펴보도록 하겠습니다. 먼저 첫
2: 번째 키워드가 전적으로 믿으면 안 됩니다. 이렇게 정하셨네요. 네, 맞습니다. 앞에 제가 잠깐 2014년 세계정보정상회 열린다는 소식 말씀드렸는데요. 네. 사실 올해 대회 가장 핫한 이슈는 바로 AI. AI죠. 맞습니다. 네. 그래서 뭐 세계 각도 예 i 를 개발하고 있는데 어, 젠슨그 엔비디아 CEO가 AI는 각 나라별로 상황에 맞게 개발하고 어느 특정 나라가 또는 어느 특정 업체가 개발한 AI에 전적으로 의존해서는 안 된다라고 조언을 했습니다. 음. 음, 올해 회의에는 뭐 젠슨왕뿐만 아니라 뭐 메타, 샌드박스 AQ, 비오드리미스 같은 세계 주요 기업의 AI 분야 전문가들 100여 명도 참석을 합니다. 사흘 동안의각 섹션에 정부 기업 고위 관료들 해서 이제 200명 정도 참석하고요. 네. 장관 대표급 회담도 무려 23차례 마련이 되어 습니다 우리나라에서는 디스털 플랫폼 정부위원회 고진위원장이 패널 토론에 참석을 하고요. 120개 정부에서 대표단 보냈고 85개 국제 지역기구 대표 등이 참석해서 무려 4천여 명이 회의에 들어간다고 합니다. 그렇군요. 네. 자,
0: 음. 어, 이두 사람이 이제 주목을 받는 거잖아요. 오픈 네. AI의 샘올트만 CEO, 그리고 엔비디아의 제이슨 네. 황 CEO. 이두 사람이 과연 어떤 이야기를 할까.
2: 이게 네. 좀 가장 큰 관심사죠? 네, 뭐, 기업체 CEO들 중에서 약간 급이 있다고 요즘 가장. <웃음> 그렇죠, 어, 아무 CEO가 아닐까 싶은데요. 네, 네, 네. 젠슨 황 엔비디아, 그, 엔비디아 CEO는 이 각국이 독자적으로 인공지능 인프라를 구축해라. 이렇게 조언했습니다. 음. 사실 엔비디아가 물론 주식 갖고 계신 분들은 굉장히 기쁘시겠습니다만 요즘 계속 올라가고 있거든요. (웃음) 이게 ai 산업이 발전하면서 이 주가도 같이 예, 올라가고 그렇죠, 있습니다. 아무래도, 그래서 네. 이 a i 반도체 시장의 80%를 엔비디아가 점유할 아. 정도로 아주 독보적인 어 위치를 가지고 있습니다. 그러네요. 그래서 주가가 계속 오르고 있고 분기마다 시장 예측을 뛰어넘는 매출 이익을 발표하니까 음. 그만큼 어황씨 의원은 도대체 무슨 얘기를 할까라고 그렇죠. 궁금하셨을 해 겁니다. 그래서 얘기를 하는 것이 어떤 특정 기업, 국가가 ai 인프라를 구축하도록 두면 안 되고 그래서 ai 경제적인 잠재를 활용하려면 모든 나라가 각자의 ai 인프라를 갖출 필요가 있다. 그래서 어느 특정 인프라를 전적으로 믿어서는 또는 의지해서는 안 된다라고 얘기를 한 겁니다. 그리고 또 하나는 일단 이렇게 각 기업들이 ai 구축하고 나면 은그 다음에는 각국 정부가 여기에 적절한 규제를 통해서 이걸 잘 활용해야 된다고 조언했는데요. 그렇죠. 또 하나 요즘 AI 얘기하면서 직업이 사라질 것 같아요. 네. 일자리가 사라지고 해서 이런 얘기 하는데. 예, 기술에 어.
0: 잠식당하는 건 네. 아니냐. 그리고
2: 어렵죠, 저거 좀. 믿을 수 있나? 진짜가 거짓말. 진이어부 이것도 얘기 많이 맞아요. 하잖아요. 그래서 네. 사실 AI 위험에 대한 공포가 좀 지나치게 부풀려졌다라고 진단하면서 새로운 기술에 대해서 다른 사람들을 겁주고 혼란스럽게 하고 또 AI 기술에 해서 아무것도 하지 말라고 부추기면서 대신에 우리만 믿으세요라고 어떤 단체가 말한다면 그건 절대 믿으면 안 된다. 조심해야 된다. 네. 그렇죠. 네, 이렇게 얘기를 했습니다. 음. 그리고 이 AI에 대해서 반도체가 많이 들어가 비용이 많이 들어가다 보니까 네. 천문학적인 비용이 들어갈 것 앞으로도 네. 그런 얘기를 하는데 컴퓨터가 점점 더 빨라지고 있고 필요한 컴퓨터의 데이터 양도 그렇지 많지 않기 때문에 앞으로 그렇게 많은 비용은 들지 않을 것이고 오. 시간이 지나면 AI 분야 비용은 점점 낮아질 것 같다. 이렇게 시장을 전망했습니다.
0: 네, 고개가 좀 끄덕여지는 네. 이런 얘기들을 했는데 샘올트먼 CEO는 자체 AI 칩 개발에 나섰네요.
2: 네 그렇습니다. 이제 이 오픈에 같은 경우 이제 반도체를 써야 되는 입장이고, 네. 그리고 이제 엔비디아 같은 경우 는 반도체를 공급하는 업체니까. 생산하니까.
0: 네, 그러니까 네. 둘이 이제
2: 수요 공급인데 이걸 계속 받았으는 입장에서는 언제까지 이걸 내가 계속 받았으면서 이 회사를 상대방에서 키워주나 싶으니까 본인이 또 스스로 아. 이걸 하고 싶은 거죠. 그래서 그렇죠. 사상 최대 규모의 투자 유치에 나섰다고 합니다. 자체적으로 AI 칩을 개발한다고 하는데요. 울트만 CEO가 5조에서 7조 달러 정도의 자본 조달 목표를 가지고 예비 투자자를 지금 만나고 있다고 합니다. 어, 어 비슷한 사례를 찾아볼 수 없을 정도로 거의 네, 액이라고하는 달러로니까요. 네. 그러니까 네. 우리 돈 환산하면 거의 6,600조에서 9,300조 어. 정도 돈이 들어간다고 합니다. 네. 그래서 올트마스이오는 천문학적인 투자금을 유치한 다음에 현재 세계 반도체 시장의 구도를 완전히 바꿀 수 있을 정도로 어, 향상된 반도체가 나오게 될 것이고 생산 설비까지 만들겠다라고 얘기를 하는데요. 한쪽에서는 이제 비용이 점점 안들 거야라고 얘기하고 를 있고 한쪽에서는 아니야 돈이 들 거니까 나는 자체적으로 뭔가 만들어보겠어라면서 투자를 받고 있는 상황입니다. 네.
0: AI가 참
2: 이렇게 우리 사회를
0: 네. 많이 바꿔놓을 것 같습니다. 음. 자 그리고 두 번째 키워드는 나가라는 거야 말라는 거야? 이건또 네. 무슨 얘기인가요?
2: 네. 지금 미국의 테크 기업들이 인공지능과 같은 새로운 영역에 투자계에서 인력을 구조조정하고 있습니다. 그러니까, 그렇죠. 네. 네, 그래서 AI 같은 분야는 좀더 직원을 많이 뽑고 전문가들을 음. 그리고 같은 테크기업 안에서도 ai 분야가 아니고 좀 다른 분야들은 좀 사람들을 죽이지, 좀 줄이는 거죠. 그렇죠. 그러니까 한쪽에서는 고용하고 아. 한쪽에서는 내보내고 그러니까 좀 적극적으로 인력 재배치가 진행이 되고 있는데요. 네. 미국의 테크업계 고용상을 집계하고 있는 레이오프스에 따르면 올해에만 총 138개 기술 기업이 네. 3만 4천여 명의 직원을 구조 조정했다고 합니다.
0: 그러니까 구조 조정하면 이제 다 단순하게 해고하는 네. 걸로 생각을 하는데 그게 아니라는 거죠. 네. 필요한 맞습니다. 인력은 남기고. 네. 예. 그렇지 않으면 보충도 하고. 네. 예. 그렇지 않으면 이제 감축이 구지고. 되는 수밖에 네.
2: 없죠. 그래서 이제 직원 정리 해고의 특징이 비핵심 사업 부분에 대해서 구조 조정하는 겁니다. 작년에 태극 기업들이 인력 그걸 이제 구조정하면서 조 네. 코로나19 대유행 거치면서 좀 조직들이 비대졌거든요 비대면이 많다 보니까 IT 기업들이 상당히 많이 컸어요. 그래서 네. 그걸 좀 슬림하는 초점을 뒀었는데 이제는 그게 아니라 필요한 부분은 키우고 음. 좀 그동안 비용이 많았던 부분은 줄이는 식으로 어 조직을 바꾸는 건데요. 네. SAP 같은 회사는 작년 1월 달에 a i 단집중을 높이면서 8000개 일자를 없앴지만 어. 직무 재교육 통해서 올해 말에 직원 수가 플러스 마이너스 했더니 현재 수준과 비슷하다라고 네, 밝혔습니다. 아. 그리고 스포티파이의 최고 경영자는 기존의 업무 열성을 높이는 동시에 새로운 업무에도 투자할 필요가 있다고 하니까 테크 기업들도 물론 잘 나갔지만 음. 환경이 바뀌니까 또 회사를 살리기 위해서 여러 가지 노력을 들 하는 것 같습니다.
0: 네, 그 핵심 사업 선택과 집중을 잘 맞아요. 해보겠다. 맞습니다 에이, 그런 이렇게 정리해 볼수 있겠네요. 네. 자세 번째 다음 시즌에 볼수 있을까요? 뭘뭘볼수 <웃음>
2: 있을까요 스키장 얘기입니다 아~ 근데 지금 우리나라는 강원도 눈이 정말 많이 왔거든요 네, 그래서, 그래서 올해 눈이 조금 많이 네, 오는지 용평이랑 겨울이었어요. 뭐~ 이래 저쪽 강원도 쪽은 눈이 너무 많이 와가지고 네. 사람들도 진짜 많고 스키도 네, 많이 타러 네, 갔다가 하던데 작년만 하더라도 네. 눈이 별로 없었어요 근데 음. 유럽도 마찬가지인데 기후변화 때문에 눈 적설량이 예년 같지 않다고 합니다 그래서 그렇구나. 또 기존에 있던 눈도 기온이 높다 보니까 녹아내리고 높고. 그러니까 스키 타기에 좀 적합하지 않은 아. 스키장이 스키장이 된 거죠. 그래서 네. 유럽의 또 미국의 스키 산업이 위기를 맞고 있다고 하는데 음. 사실 스키 타러 가 보신 분들 아시겠지만 비쌉니다. 비싸죠. 돈이 이래저래 많이 들어요. 네, 예, 맞아요. 일단 리프트권을 사야 되고. 네, 네, 네. 그리고 가서 뭐, 추우니까 멀어가서 먹어야 되고. <웃음> 그리고 당일치기 갔다 오는좀 약간 시간이 빡빡하니까 뭐, 하룻밤 잘 되고. 아, 그렇죠. 속박 네, 뭐, 이렇게. 따지면 생각보다 네. 돈이 굉장히 많이 들거든요. 네. 뭐, 시즌권에서 좀 싸게 팔긴 합니다만, 어쨌든 싼 스포츠는 아닙니다. 그렇죠. 어쨌든 객관적으로. 그래서, 네, 사실 스키 시즌 되면은 또 스키 매니아들은 아, 스키 타야지 하면서 막. 얼마나 기다려주겠어요? 네, 그래서 1년 동안 돈 모아가지고 하는데, 이렇게 막상 갔는데도 못 즐기다 보니까 이런 비싼 리프트 비용, 숙박 비용을 어떻게 좀 다르게 쓸수 없지 않을까라고 해서 업계들 얘기하는 건데요. 네. 캘리포니아 북부 타워 강변에 있는 스키장들이 원래는 11월 말부터 4월 초까지 스키 시즌이라서 이제 이때 제이 한창 열심히 장사를 하는데요. 네. 근데 이제 눈이 많이 안오다 보니까 그러면 네. 스키 말고도 워낙 지형이 뛰어나고 어, 환경이 좋다 보니까 네. 이런 경관을 볼수 있는 그런 여러 가지 아 어, 어, 리포트지로 교수는 산악 리조트로 변경을 아. 하고 있다는 겁니다.
0: 스키만으로는 이제 돈을 벌수 없다 이런 거 맞아요. 거죠. 사람들 불만이 없고 눈이 없으니까. 네.
2: 그래서 어 미국에서 가장 많은 리조트를 가지고 있는 이두 스키 회사인 메일 리조트 그리고 알레타 리조트가 네. 대규모 호텔 포트폴리오를 가지고 있다고 합니다. 그래서 음. 산악 호텔에서 1년 내내 야외 활동을 즐길 수 있다. 이걸로 홍보를 음. 하고 있다고 하는데요. 네. 눈이 오지 않은 비수에는 산악자전거 탈수 있고 하이킹도 할수 있고 캠핑도 할수 있고 이런 여러 가지 프로그램을 적극적으로 홍보를 하고 있다고 합니다. 네. 유럽도 마찬가지고요. 산악자전거 하이킹 그리고 산악경관을 이용한 여러 가지 놀이공간을 지으면서 눈이 좀 적게 내리더라도 사람들이 즐길 수 있도록 스키업계가 아. 대응을 하고 있다고 합니다. 기후변화. 그러니까
0: 네. 저희가 이 시간에 정말 얘기 많이 하게 되는 것 같아요.
2: 그렇습니다. 전 그리고 또 주변에 봐도 예전만큼 스케터러 많이 가진 않은 것 같아요. 맞아요. 네, 네. 제가 어릴 때 비해서
3: <웃음> 그렇습니다.
2: 세월이 지났습니다. 네. 네.
0: 네. 네 번째 키워드는 세계 최초 알락사를 합법화한 국가는 네네 네.
2: 네덜란드. 얘기인데요. 아 그렇죠. 네. 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 음 2002년에 세계 최초로 알락사를 합법화했고요. 네. 네. 조건이 있습니다. 무조건 안락사가 되는 건 아니고요. 그렇죠. 네. 환자가 곁을 견딜 수 없고 회복 불가능한 그런 질환 겁니다. 때문에 고통을 가지고 있고 네. 그러니까 치료 가망이 없습니다. 그리고 음. 오랫동안 독립적으로 죽음에 대해서 자신의 입장을 충분히 밝힌 경우에 대해서 해당이 음. 되고 그래서 2022년 기준 네덜란드에서 안락사를 선택한 사람이 총 8720명. 네. 전체 사망자의 (5.1퍼센트가) 이렇게 스스로 자신의 생을 마감하고 있는데요 네. 특히 이제 화제가 된 것이 얼마 전에 드리스판 아우츠 전 대대란 총리가 자택에서 부인과 함께 동반 안락사로 아. 생을 마감했다는 겁니다 아, 네. 지난 (5일인데요) 음~ 부인이 (93살) 해서 이제일기로 마감했는데 어. 거의 결혼 생활을 70년 정도 했다고 합니다. 정말 아, 100년 해로 한 부부인데요. 네. 어, 걸리포럼 연구소장은 네덜란드 공영방송에 출연, 어, 출연해서 어, 아트 부부가 모두 아팠고 그리고 어. 서로가 없이는 떠날 수가 없어서 동반 안락사를 음. 선택했다 라고 밝혔습니다. 네. 근데, 음, 정말 사이가 좋구나.
0: 그, 그러니까요. 라는 네. 생각이 네. 70년을 들기도 하고. 함께 하셨고, 네. 마지막 도 우리가 함께 하자. 네.
2: 그러니까 절대, 네. 어, 하늘이 갈라놓게 전까지는 절대 음, 헤어질 수 없다. 이제 이런 의미인 것 같긴 한데 네. 어, 원래 이제 총리가 변호사 주신이었다고 하고요. 네. 기독 민주당 초대 주자였고 77년부터 82년까지 총리를 지냈었는데 2019년에 팔레센 추모 행사에 갔다가 뇌졸중으로 쓰러졌고요. 그래서 건강이 아. 계속 좋지 않았다고 합니다. 그런데 네, 어, 카톨릭 신자였고 평생 부인을 내 여인 이렇게 부르면서 아. 70년 동안 함께 산 동갑내기 부부였고요. 네. 유족으로는 세 자녀가 있다고 하는데 어쨌든 두 사람에게는 모두가 어쩌면 스스로 또 생을 마감할 수 있는 선택권이 있는 나라에 있었다는 것도 좀 행복한 부분이 있었던 것 같기도 하고요. 네, 네, 네. 그리고 이제 안락사 같은 경우도 물론 이제 허용된 나라이긴 합니다. 이렇게 동반 알락사는 굉장히 드물다고 해요. 그래서 그렇죠. 네. 2020년에 13쌍, 어. 21년에 16쌍. 22년에 29상, 이렇게 불가했는데 늘어나고 있긴 네. 하네요. 숫자상으로는 좀 늘어나고 있긴 합니다.
0: 네. 알락사에 네. 대한 문제도 우리가 음. 또 고민을 해봐야 맞아요. 될 부분이니까요. 음. 자, 다섯 번째 키워드로 언제든지 하기만 하면 됩니다. 뭘 할까요? 금연입니다. 아, 이게 <웃음> 지금 이제 새해 2024년 이제 네. 두 번째 달도 됐죠. 이제 중순을 맞아요. 지나고 있는데. 보통 1월 1일. 동안... 많이들 실패하셨다가 네. 요 지금 짧은 시간 동안에도 <웃음> 내가 금연을 하겠다 하면서 어 들키시고 어, 다시 맞아요. 또 내가 마음 먹고 이런 분들 그, 많으실 걸요?
2: 늘뭐살 네. 살을 빼겠다. 아, 금주하겠다. 금연하겠다. 이거 사실 새해늘 등장하는 결심인데요. 근데 네. 음력설이 되니까 또아 그래. 아, 다시 한번 해 볼까? <웃음> 아, 이렇게 생각하실 텐데. 네. 근데 이게 끊었다. 표다 폈다, 끊었다 표다뭐 폈다 효과 있겠어 그러니까 저도 그게 좀 궁금해서 네. 이렇게 쭉 끊어야 되는 거아닌가 네. 그리고 뭐이 나이에 뭐 나이 많아가지고 중장년 다 됐는데 뭐 아휴 뭐 해서 뭐해 그냥 이렇게 살래라고 생각하실지 모르지만 그러나 네. 그게 아니라요 아니래요, 아니래요. 어. 캐나다 토론토 대학의 보건대학원의 브라바트 지하 교수가 연구한 결과인데요 네. 중장년이라도 일단 끊기만 하면 아. 건강에 효과가 있다고 합니다. 그래서 캐나다, 미국, 영국, 노르웨이 네개 국가의 성인 150만 명을 대상으로 해서 1974년부터 2018년까지 어. 진행된 연구자료를 15년간 훑어봤습니다. 그랬더니 와, 연령, 교육 수준, 음주, 비만 여러 가지 변수를 고려한다고 하더라도 어느 나이때든지 담배를 끊기만 하면 끊기만 하면은 담배 끊은 다음에 10년이 지나면 기대수명이 증가한다고 합니다. 그러니까 40세 이전에 담배를 끊은 사람은 담배를 전혀 피우지 않은 사람과 기대수명이 거의 같아질 같아져요. 수 있다는 오. 겁니다. 그리고 담배를 끊은 지 3년이 안된 사람도 기대수명이 최대 6년까지 길어졌다고 하거든요. 그러니까 담배를 끊지 않고 계속 피우는 사람은 담배를 입에 댄 적이 없는 사람보다 사망 위험이 여성은 2.8배 남성은 2.7배까지 증가하고요. 네. 기대수명은 12년 또는 13년 정도 짧아진다고 합니다. 그러니까, 그러니까
0: 이게 핑계거리가 이제 없어졌습니다. 이제 연구 결과로도 나왔기 때문에 여러분 지금 당장이라도 마음 잡으시고 예. 예. 끊으시면 됩니다. 그래서
2: 지하 교수도 네. 절대로 늦은 때는 없다. 죽는 아. 일에도 어, 그냥 일단 끊기만 하면 된다. 사고방식 좀 바꿔라. 이렇게 조언했다고 합니다. <웃음> 알겠습니다.
0: 네. 오늘의 헤드라인 뉴스와 키워드까지 웨신캐스터 조윤주 씨와 함께했습니다. 고맙습니다. 네. 감사합니다. KBS 일라디오 신성원의 오늘 세계는 일부 마무리하고 이부에서 계속 이어가겠습니다. 11시 30분부터 일부 지역에서 해당 지역방송 보내드리고요. 사라 보의노래 t 서먼 투 워치 어볼미 함께 듣겠습니다.
2: Ladies and gentlemen.
1: 국제사회의 다양한 뉴스를 한눈에 KBS 1라디오 신송원의 오늘 세계는 세계를 바로 보는 최소한의 투자입니다.
4: 통신원 취재수첩
0: 통신원 취재 수첩에서 오늘은 칠레에서 이 지난 2월 2일에 발생했죠. 대형 산불 관련된 소식 피해 복구는 또 어떻게 이루어지고 있는지까지 알아보도록 하겠습니다. 칠레 산티아고 김정화 통신원 연결합니다.
4: 안녕하세요. 네. 안녕하세요. 칠레 산티아고에서 인사드립니다. 네.
0: 이 칠레에서 대형 산불 발생해서 국가 비상사태까지 선포됐었는데 피해 상황이 어떤지 또 지금 김정환 통신원 계신 산티아고는 괜찮은지 좀 소식 전해주시죠.
4: 네. 제가 살고 있는 수도 산티아고는 산불이 발생한 곳에서 122km 정도 떨어졌기 때문에 네. 어, 재난 상황을 어, 직면하지는 않았습니다. 네. 지난 2월 2일 침레수도산티아고에서 북서쪽에 위치한 차로 90분 정도 걸리는 그빈야델마리라는 유명한 휴양지가 있는데요. 네. 이곳에서 산불이 발생을 했습니다. 현재는 거센 불길이 통제되었고 위험 수준은 벗어났지만 어, 그동안 산불이 주택가로 번져서 현재까지 131명의 사망자 중에서 79명만 신원이 파악된 상태이고 4만 명의 이재민과 실종자 370명이 발생했고 4,500명이 화상을 입었습니다. 목격자들의 증언에 의하면 마치 핵폭탄이 터진 것 같은 위력으로 순식간에 산불이 번졌다고 전했습니다. 피해자들 중상당수는 여름 휴가를 온 피서객들이 포함되어 있습니다. 뒤에 가브리엘 보리치 칠레 대통령은 이번 선불은 2010년 칠레에서 550명의 목숨을 앗아간 8.8도의 강진 이후로 발생한 제일 큰 재난이라고 언급을 하면서 2월 5일부터는 그이틀간을 국가 애도 기간으로 선포를 했습니다. 네. 또한 긴급 재난 보조금 225만 원을 각 피해 가족에게 전달했고 현재 긴급 대피 센터가 마련이 되어서 이재민들이 대피해있는데요 대국민 재난 긴급 보호자금 캠페인을 통한 경제적인 도움과 또 여러 어, 자산단체들의 그 원조를 받고 있습니다. 네. 또한 피해 지역이 약탈을 방지하고 또 구조와 복구 차량 진입을 원활하게 하기 위해서 현재 밤 10시에서 오후 오전 후오 5시까지 어, 통행금지령이 발효된 상태입니다. 네. 미국에서는 소방전용 비행기 어, 탠, 탱커를 제공을 했고 어, 세계 여러 나라에서 화재 소방 전문가들이 긴급 파견되어서 실내의 원조의 손길을 주었습니다. 우리 정부에서도 50만 달러 규모의 인도적 지원을 제공하기로 했다는 소식입니다. 한편 프란치스코 교황은 실내 산불 세상자를 위해서 모두 함께 기도해 줄 것을 요청을 했습니다. 어, 이번 산불로 인해서 피해 지역 중만 200헥타르가 객동으로 변했고 네. 주택 만 5천 채가 일부 또는 전부 불에 탔습니다 이러한 여러 물질적 피해를 금액으로 환상을 한다면 한화로 9천억 원에서 1조 2,500만 원에 달한다는 분석이 나오고 있습니다
0: 목격자들도 이제 뭐 핵폭탄이 터진 것 같은 위력이었다 이렇게 얘기를 할 정도로 단시간에 이렇게 피해 규모가 커진 원인에 대해서 칠레에서는 어떤 얘기가 나오고 있는지 궁금합니다
4: 네, 내륙 지역 한낮 기온이 37도까지 오르는 폭염에다 네. 올해는 엘리뇨 현상으로 더욱 건조해져서 가뭄이 지속되던 상황이 큰 영향을 준 것으로 분석이 됩니다. 네. 한때 시속 6 0 k m 에 달했던 거센 바람도 아. 불길을 키우는 데도화선 역할을 했다고 보이는데요. 네. 또한 경보를 알리는 긴급 알람 수신용 안테나가 일부 파손되면서 네. 화재로 인해서 고장난 안테나 탓에 아. 시민들이 제대로 그 정보, 대피, 정보를, 어, 전달지못 했고, 전, 네네. 전달을 받았을 때에는 이미 대피하기에는 늦은 상황이었기 때문입니다. 한편, 수천 채의 주택이 파괴된 빈야델마르 외곽 3비사례는 어, 저소득층이 모여사는 말이 있는데요. 이곳에 그, 도로가 아주 비좁기 때문에, 수방대원 진입이 제때 이루어지지 못해서 아, 네. 구조에 실패했다는 안타까운 소식이 들렸습니다. 또한 긴급 피난 루트 지도가 제대로 마련되지 않아서 차량으로 피신하는 사람들이 어디로 탈출해야 할지 모르는 상태에서 차로 다급히 움직이는 도중에 막힌 도로에서 화해, 화염의 에그 희생자가 된 사람들도 많았습니다.
0: 그렇군요. 4만 명 정도의 이재민이 발생했다고 하니까요. 이큰 산불 좀 빨리 잘 복구가 됐으면 좋겠습니다. 또 다시 일어나지 않도록 예방도 잘해야 되겠고요. 또 다른 소식도 준비하셨는데, 칠레 전직 대통령이 타던 헬리콥터가 호수에 빠져서 사망했다는 소식. 사실 저희 다른 코너에서도 잠깐 전해드렸었는데, 이 얘기 좀 해주시죠.
4: 네, 그렇습니다. 지난 2월 6일 세바스찬 피네라 전직 대통령이 칠레 남부 랑코 호수가에서 여름 휴가 도중에 74세의 나이에 헬리콥터 사고로 사망을 했습니다. 네네. 랑코 호수는 칠레에서 세 번째로 큰 호수인데요. 음. 그는 종종 스스로 자신의 전용 행기를 모는 것으로 잘 알려져 있습니다. 네. 이번에도 피네라 대통령이 직접 행기를 어, 조정했는데요. 종 이번 사고 시에 동승자는 피네라의 여동생과 또 피네라의 동업자이자 친구인 디나초 게레로 그리고 또 게레로의 아들로 밝혀졌습니다. 네. 이들 3명은 헤엄을 쳐서 생존을 했지만 아~ 어, 해저 28m에서 피네라의 시신이 수습된 후에 부검 결과 사인은 익사로 확인이 되었습니다. 미겨라 아, 대통령은 안전벨트를 풀 수는 있었지만 헤엄을 치는 데는 실패한 것으로 보입니다. 이니라가 음. 탔던 로빈슨 r-44 헬리콥터가 수습이 되어서 시인항공총국이 주도하는 조사가 현재 정확한 사고 원인을 밝히기 위해서 진행 중입니다. 네. 현재까지 여러 상황을 종합해보면 네. 어 이륙 직후 기술적 결함이 사고를 일으킨 것으로 추정이 됩니다. 또한 바람이 매우 강했고 또 비가 오고 있었기 때문에 헬기의 창문이 안개로 인해서 탁해져서 시야가 흐려진 것도 원인으로 꼽히고 있습니다. 이 네. 예, 가브리엘 브리치 대통령은 3일간 국가 애도를 선포했습니다. 비엘의 유해는 칠레 공군 소속 비행기도 공군의 예우를 받은 후에 칠레의 전 국회의사당으로 이송이 되었다가 네. 모네다 대통령 등으로 다시 이송이 되었습니다. 이곳에서 가브리엘 보리즈 대통령의 고별 연설이 있은 후에 어, 샨티아고 대주교가 대성당에서 장례인 이사를 집행을 하면서 국장으로 거행이 되었습니다. 수많은 피네라 국민들은 자신의 정치적인 이념을 떠나서 네. 평소 에너지 넘치는 카리스마를 지닌 피네라의 갑작스러운 사망에 애도를 표하고 각종 매체에서는 글을 기리는 특집방정이 보도되었습니다. 네. 피네라 전직
0: 대통령 어떤 인물이었는지 좀 소개해 주실까요?
4: <웃음> 네. 피네라는 시카고 대학교 경제학 박사 출신으로서 사업가 및어 정치인으로 2010년에 대통령으로 한번 선출되었다가 그 다음 한 임기를 쉰 후에 2018년에 재선되었습니다. 아, 네. 그는 피노티티의 18년 동안 그 장기 집권이 끝난 이후에 첫 번째 당선된 보수 성향의 음. 대통령이었습니다. 1980년대 신용카드 사용을 칠레에 처음 도입을 해서 네. 신자유주의 정책을 칠레에 뿌리 내린 장본있는데요 그는 칠레에서 다섯 번째로 부유한 사람이었습니다. 음. 그의 첫 인기 동안에는 칠레가 경제적 성장을 관목할 만하게 이루었고 2010년 광산 붕괴 사고가 발생을 했을 때그 33명의 광부를 구출하는 데큰 공헌을 한 일로 가장 잘 알려져 있습니다.
0: 그렇군요. 소식 오늘 잘 들었습니다. 전해 주셔서 고맙습니다.
4: 네. 안녕히 계십시오. 김상태하고에서 네. 전해드렸습니다. 네
0: 김정화 통신원이었습니다. 공화당 대선 후보 경선에서 압도적인 선두를 달리고 있는 도널드 트럼프 전 대통령이 미국과 유럽을 발칵 뒤집어 놓은 발언을 했습니다. 자 이번 발언을 한이 트럼프 전 대통령이 미국의 차기 대통령으로 다시 당선될 경우 국제 질서에 미칠 파장에 대해서 오늘 글로벌 이슈 시간 얘기 나눠보겠습니다. 한겨레 신문 정의길 기자 나오셨습니다. 어서 오세요. 안녕하세요. 네, 자 뭐. 많은 얘기로 항상 이슈가 되곤 합니다만 이번엔 미국도 그렇지만 유럽에서 지금 뭐 비판이 쏟아지고 있더라고요 어떤 상황입니까?
5: 네, 도널드 트럼프 전 대통령이 한 선거 유세에서 자신이 재임하던 시절에 네. 나토 즉 북대서양 조약기구 회원국이 방위비 분담을 충분히 하지 않는다면은 자기가 러시아에게 침공을 부추길 것이다 이런 발언을 했습니다. 미국의 대통령을 지냈고 또 네. 차기 대통령을 유력한 사람이 미국 안보의 중추인 동맹국을 음. 사실상 적국인 러시아한테 침공당하라 이런 말을 한 거죠. 네. 미국과 유럽 조야에서 뭐 심각한 우려 비판 넘어서 경악스러운 반응을 아. 나오기, 나오고 있죠.
0: 그렇습니다. 자 그러면 먼저 트럼프 전 대통령이 어떤 말을 했는지 좀 자세히 알아볼까요?
5: 지난 10일 사우스 캐롤라이나 콘웨이에서 열린 선거 집회였습니다. 네. 트럼프는 이 집회에서 자신이 대통령에 재임하던 시절에 네. 나토 회원국 정상회의에서 한큰 나라 지도자와 대화를 소개하며 이런 발언을 했습니다. 구체적으로 보면 그 지도자가 음. 자신한테 네. 우리가 돈을 내지 않고 러시아의 공격을 받으면 당신들이 우리를 지켜줄 것인가 라고 물었다는 겁니다. 음. 그래서 트럼프가 돈을 안 냈다고 체불 했다고? 아니 나는 당신들을 보호하지 않을 것이다. 어, 돈을 안 내면 어, 돈을 안 내면 방이, 여기 돈이라는 건 방위비죠. 네네. 네, 네. 사실 나는 그들이 원하는 뭐든 지그들이라 여기서 러시아를 말합니다. 그들이 원하는 뭐든지 하라고 부추길 것이다. 음. 당신들은 돈을 내야 한다. 이렇게 말했다는 겁니다. 네. 즉이 말은 무슨 말이냐면 나토 동맹국 중 방위비를 충분히 내지 않은 국가는 미국이 방어하지 않을 것이고 러시아에게 원하는 것을 하라고 부추기겠다는 말이죠. 어. 어 그러니까 직 얘기해서 어. 나토의 방위비 분담을 규정대로 지키지 않는다면 러시아의 공격을 받도 어 미국이 보지 않고 오히려 러시아 것이다. 러시아한테 침공하라 이렇게 붙이겠다 <웃음> 부추기겠다, 붙이기겠다는 거죠.
0: 약간 한 발을 조금만 더 가게 되는 그런 발언이 아닌가 이런 생각이 아, 드네요. 상당히 생각.
5: 심각한 발언이죠. 그렇죠. 네.
0: 공식적으로 지금 뭐전 세계적으로 문제가 되고 있는 거잖아요. 음. 이 발언이. 네네. 네.
5: 그런데 이게 무슨 말이나 그러면 뜻이냐면 이제 네. 나토 헌장 5조의 가장 핵심적인 조항인데. 나토 회원국이 한 나라가 공격을 받는다면 이거는 그그 그 나라에 대한 공격이 아니라 나토 전체 회원국에 오. 대한 공격으로 간주한다. 네, 그래서 네. 우리가 나토 회원국 전체가 이 공격에 대응한다. 이런 겁니다. 어? 네. 이걸 이 트럼프의 이 말은 공격받아도 음. 어, 나토, 나토가 개입하지 않겠다. 방하지 네. 않겠다. 이런 뜻이죠. 그러니까 완전 히 그렇죠. 나토의 존재 자체를 부정하는 거죠. 예, 네.
0: 그러니까 방위비를 지출하라 음. 내라는 얘기잖아요. 그렇죠. 예, 예. 여기 핵심은. 예, 예, 예. 요 부분도 좀 짚어주실까요?
5: 그게 이제 예. 그런 그 나토라는 게 아시다시피 2차 대전 직후에 미국이 어 유럽에서 네. 그 소련의 위협에 대항하기 위해서 서유럽 국가들 중심으로 결성한 그렇죠. 군사동맹기구입니다. 그렇죠. 지금도 나토는 미국이 주도한 국제질서를 군사적으로 뒷받침하고 미국과 서방에게는 사활적인 동맹기구입니다. 음. 어, 이 미국은 유럽 국가들한테 이 나토를 통해서 자기들의 군사력을 제공해주고 네. 지켜주고 대신 유럽은 군사력에서 어느 정도 해방이 되면서 그 자기네 국력을 음. 경제력이 경제 성장에 투하를 해갖고서 경제력을 신장시켜서 음. 전체적으로 서방 즉 자본주의 있고 전체 그 힘을 늘려나가면서 서로에게 윈인이 되는 이런 구조를 취해왔던 거죠.
1: 그런데
5: 네. 이제 미국의 국력이 상대적으로 약화되고 동맹국의 국력도 커지니까 미국에서는 유럽 동맹국들이 이제 힘이 커진 만큼 방위비도 내라. 즉 무임승차하면 안 된다. 안보 무임승차하면 안 된다. 이런 비판이 나왔습니다. 네. 그래서 2006년 나토 국방장관 회의에서 회원국들은 자기네 나라 국내총생산 GDP의 약 2% 정도를 이전국방비를 책정하자 이렇게 했고, 2014년 나토 정상 회의에서는 이 2% 규정을 갖다가 2024년 올해죠 올해까지 오래네요? 모두 달성하자 이렇게 약속을 한 겁니다. 네. 현재 미국은 나토 방위비 한 70%를 부담. 어, 부담하고 있습니다. 그런데 네. 문제는 30개 회원국 중 아직까지도 19개 회원국이 여전히 2% 규정을 지키지 못하고 있습니다. 음. 특히 유럽 대륙에서 가장 큰두 나라 중추 국가인 프랑스와 독일이 이 2% 규정을 지키지 못하고 있습니다. 아. 그래서 어, 음. 버락 오마 때부터 그리고 시작해서 특히 어, 트럼프 대통령 재임 시절에 유럽 국가들한테 방위비 더 내라 2 룰을 준수해라 압박이 최고조로 달했었죠.
0: 네. 그러니까 어, 트럼프 전 대통령이 유럽 국가한테 음. 이렇게 방위비를 늘려라, 아꼭 그러니까 음. 내라, 이렇게 음. 얘기한 게 지금 처음이 아닌. 거이 계속되어 왔었군요.
5: 그러니까 트럼프는 이미 2016년 대선에 처음 출마했을 때부터 어, 이 나토를 갖다가 낡고 쓸데없는 동맹이라고 표명하며 했습니다.
0: 일단 어. 나토 자체에 어. 대해서 네, 네, 부정적이고. 부 예.
5: 그래서 그 후보 시절이 2016년 7월 뉴욕템즈 회견에서 어 이런 질문을 받았어요. 러시아가 나토 회원국인 발트 삼국, 3국, 발트 삼국이랑 에스토니아, 라티비아어뭐 아, 갑자기 라트하아냐아 세나를 라 말하는 거죠. 이 침공하면은 어떻게 할 거냐 그랬더니 그 나라가 미국에 대해 의무를 다인 일 검토한 뒤에 방어를 나설 것이다. 어 결정할 것이다 이 말씀. 이거는 무슨 말이냐면 한 회원국, 나토 회원국 무조건 침공 받으면은 미국이나 다른 회원이 국 자동적으로 개입하는 이런 조항을 부정한 겁니다. 아까 말했던 5조 음. 조항을 부, 부정한 말입니다. 네. 더나가서 대통령 당선 뒤에는 당선이 2018년 7월에 미국 폭스뉴스와 인터뷰에서는 발칸의 소국인 몬테니그로를 포함해 어 몬테니그로를 포함해 나, 나토 동맹국을 미국이 방어하려다가는 삼체대전이 일어날 수도 있다. 이런 말을 했습니다. 어 그런 그런 조그만 나라를 방어하다가 우리 미국이 손해보는 삼체대전는 우리는 감사하지 않겠다. 이런 얘기죠. 이것도 역시 나토 헌장 5조를 부정하는 발언이죠. 그렇죠. 어. 특히 어 트럼프는 유럽의 최대 국가인 독일에 대해서 상당 불만을 표현해 왔습니다. 독일이 그 GDP 1.3% 의 국방비를 책정하는 대로 콕 집어서 펴마, 압박하고 폄하를 했습니다. 그래서 결국 2017년 5월에 그 G7, 주요 7개국 정상회가 끝난 뒤 메르켈이 하도, 당시 앙겔라 메르켈 독일 총리가 네. 하도 트럼프에 시달리고 나니까는 이런 말을 했습니다. 지난 며칠간 경험으로 볼때 남에게 의지할 수 있는 시대는 이제 지난 것 같다. 우리 아. 유럽의 운명은 이제 우리가 직접 챙겨야 돼. 이런 말, 발언을 해갖고, 야, 유럽이 미국으로부터 독립선언을 한 거다. 어. 이런 발언까지 나와서, 당실 파장이 컸었죠.
0: 어. 자, 그러면 이 트럼프 전 대통령이 왜 이렇게 나토 이런 동맹국을 향해서 압박 또뭐폄하까지 하는 건지 좀 살펴봐야 될 텐데요. 네. 과연 그 방위비만 문제일까?
5: 방위비만 문제가 아닙니다. 사실은. 그렇겠죠. 네. 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 트럼프가 표명하는 이 사안을 알려면 트럼프가 표방하는 대외 정책의 철학이나 세계관을 살펴볼 필요가 있습니다. 미국이란 나라는 패권국가입니다. 즉 패권국가라는 건 자기가 설계한 국제 질서를 갖다가 유지하고 어 운영하고 이런 국가죠. 근데그 패권국가는 이, 이 자기가 설계한 국제 질서를 자기가자기가 유작에 설계한 국제 질서겠죠. 운영하, 그렇죠. 운영하는 하, 하면서 편익을 얻는 대신에 네. 대신 그 비용을 지불해야 되는 겁니다. 쉽게 네. 얘기해서 미국은 2차 대전이 끝나고 난 뒤, 어, 사회주권에 맞서가지고, 어, 국제지설를 갖다 만들었습니다. 그래서 만들고서 이제, 나토란 동맹도 만들고, 자유무역 체제도 만들고, 달러란 기축 통화를 통해서, 어, 국제 결제 체제도 만들고, 뭐, 여러가지 기타 이런 걸 만들었죠. 그걸 만들면서 이제 미국의 군사력과 경제력을 투입했습니다. 네. 대신 그걸 함으로 해갖고서 미국은 이제 엄청난 편익을 얻은 거죠. 음. 근데, 어, 이게 트럼프는 패권 국가로서 어 취해야 할 편익과 비용 이두 가지 중 비용은 치르지 않고 우리 편익만 취하겠다 이런 뜻입니다. 지금 현재. 요 어?
3: 음, 네. 어?
5: 그래서 트럼프가 그때 대통령 취임하자마자 어 파리 기후회의 조약에서 탈퇴하고 그렇죠. 다재간 무역협정인 환태평양 경제동반자협정 보통 tpp라고 그랬는데 막 결성된 순간이었는데 그걸 탈퇴해버려서 무역을시켜버렸고 네. 관세를 엄청나게 올리고 또 나토 를동맹치를 폄하하고 막 탈퇴하게 위협까지 하고 그렇게 한 거죠
0: 그런데 음. 이렇게 할수 있었던 데는 뭔가 어. 그~ 동조하는 세력이 있기 때문이 아닐까
5: 트럼프 개인의 꼭 취향만 아닙니다 이거는 어, 트럼프 뭐 미국의 트럼프를 지지하는 미국의 이른바 보수적인 백인 중하류
3: 계층들들이
5: 네. 이런 트럼프의 철학과 이런 거에 대해서 열광적인 지지를 보내고 있는 거죠 즉 음. 백인 보수적인 백인 중하류층들은 차이들이 미국의 주인이라고 생각하는데 미국의 네. 이민자 소수민족 소수인족 이민자들에 서 음. 득세를 하고 또 미국은 많은 돈을 써가면서 해외에 나가서 다른 나라를 지켜주는 방위비를 개입하고 그돈 우리한테 쓰면 더 줘볼 텐데 아, 왜 그런 네, 짓을 네. 하고 다니느냐. 아. 트럼프는 그런 거에 정확히 그걸 간파를 한 거죠.
0: 그러니까 음. 이제 발언 수위가 점점점점 아. 네. 점점 높아지는 거 같아요. 트럼프가
5: 이런 발언을 한다고 해서 트럼프 있게 꺾이는 게 아니라 오히려 트럼프는 국내에서 그렇죠. 자기 지지층을 또 경고에 단결시키고 있는 거죠. 그렇죠. 그래서 트럼프가 그런 걸 알고 자기들 지지층의 그런 음. 불만과 원망을 알고서 네. 어, 방위기 미국의 방위기 해외에서 미국의 방위기에 부정적이고 미국 내 자국산업과 일자리보호해서 수입품에 수입품에 고율관세를 부과하고 또 자유주의 무역체제를 폄하하는 거죠.
0: 음, 지지층만 너무 생각하는 게 아닌가 물론 선거를 하다 보면 그럴 수밖에 없겠지만요. 그렇죠.
5: 그러니까 이제 미국의. 전체
0: 나라를 좀 어, 생각해야 하지 는아나 어, 그런데 미국
5: 근데 이것도 이제 많이 전해가 엇갈립니다. 네. 그러니까 미국이 해외에서 대개입을 하는 거는. 기본적으로 미국의 국익을 위한 건 맞는데, 음. 미국 내에서 좌우, 미국 내 좌우진영 내 공이 이런 불만이 있는 거죠. 근데 그래, 그건 국익이 맞는데, 그럼 그 국익은 누구를 위한 국익이냐. 음, 그렇죠. 대그 제자수 민주, 그 대중들이 아니다. 이 상층부를 위한 음. 국익이다. 이런 식으로 반발하는 을 거죠. 그러니까 트럼프, 그렇죠. 그러니까 그런 점에서 트럼프의 이런 그 철학이나 대외정책이 먹혀 들어가는 거죠.
0: 네. 그래서 이제 올해 선거를 앞두고 있기 때문에 네. 재선이 만약에 트럼프 전 대통령이 된다. 네. 그러면 뭐 동맹을 이렇게 폄하한다든지 지금 나왔던 이야기 더 강화되지 않있습니까 이미
5: 그런 신호도가 나타나고 있습니다. 네. 현재 미국의 관세율은 평균 3%입니다. 그런데 네. 트럼프가 지난 8월에 이미 자기가 대선 되면 은
3: 음.
5: 평균 관세율을 갖다각 국가 마다 10%까지 로 올리겠다는 높, 걸 했습니다. 3배 이상 올리겠다는 거죠. 네. 맞아요. 네. 또 최근 들어서는 중국산 제품에 대해서는 관세율을
0: 60%. 네.
5: 그리고 어, 미국에서 사용된 모든 자동차는 미국에서 만들어야 된다. 이런 식의 얘기를 하고 있는 거죠.
0: 뭐, 미국, 유럽, 뭐, 반응 심각한 건 당연한 거고, 저는 이제 듣다가 우리나라에는 영향이 없을까요, 이런 게?
5: 이미 우리나라는 영향이 있었습니다. 그리고 또 앞에 있을 겁니다. 쉽게 그렇겠죠. 얘기해서 트럼프 네. 제임 시절에, 이, 어, 그 미국, 그 한국에 대해서 트럼프가 방위비를 6배나 올려달라고 했습 올려달라고 했습니다. 네, 네, 네. 그래서 2 0 1 8년약 1조 8천억 정도를 냈었는데, 음. 이걸 갖다가 한 6조 원 정도로 내라. 그래서 하... 협상을 하다 가 타결이 안 돼서 결국, 그 다음에 타결됐습니다. 한 13% 정도를 올렸습니다. 네. 근데 트럼프는 사실 그 전에 이미 국방부 브리핑에서 미국이 6배가 아니라 한 70, 60배 정도, 70조 조원 <웃음> 정도를 갖다가 한국에 내야 된다. 아. 이런 얘기를 했습니다. 네. 또 2019년 방위비 협상이 타결이 안 되니까는. 네. 주한미군 철수해야 된다. 는 얘기를 막 했었고. 그래서 결국 그 마이크 폼페오 장관이, 아유. 다음 대선 재선되고 나시면 하시죠 그러니까 아 그때 그럼 그렇게 하죠 그렇게 말했다는 겁니다 그런데
0: 지금 이제 가능성이 진짜로 아, 재선 그렇죠. 가능성이 높아 보여서 네 그러면. 이제 물론 이제
5: 그~ 이것이 이제 약간 공갈과 이제 협박과 네. 경고 이런 의미는 담고 있는데 미국 네. 한 가지 확실한 건 트럼프는 그~ 미국의 대외 개입 해외 배서 상당히 부정적이라는 겁니다 그리고 음, 그를 그렇죠. 지지하는 백인 중화를 주는 지지층들도 역시 그게 확실하게 동조하고 있다는 거죠.
0: 예. 네, 그 그러니까 전체적으로 네. 어쨌든 올해 말에 미국 대선 뭐 주목해 볼 수밖에 없는 게 트럼프 전 대통령이 재선에 되면 뭐. 제 질서는 엄청난 파장과
5: 이중위의 아. 항로를 접어들어간다고 <웃음> 볼수 있겠죠.
0: 그렇습니다. 예. 글로벌 이슈에서 오늘 트럼프의 나토 동맹국 발언. 어 자세히 좀 짚어봤습니다. 한겨레신문 정희 선임기자와 함께했습니다. 오늘 고맙습니다. 감사합니다. 방송 마무리하면서 리얼그룹의 노래 I Sing You Sing 전해드리겠습니다. KBS 1라디오 신성훈의 오늘 세계는 내일 오전 11시 5분에 다시 오겠습니다. 고맙습니다.